0: سيرتنا سيرة هذه الأمة ونحن الآن في عهد السلطان سليم الثاني السلطان سليم الثاني في زمنه بدأت المشاكل تحيط الدولة من كل ناحية فمن ناحية بدأ الفرنسيون يعززون حضورهم بالفعل في البحر الأبيض المتوسط وفي مناطق الدولة المختلفة خاصة في بلاد الشام ومن ناحية أخرى كان هناك حملة على مناطق بحر قزوين ومن ناحية أخرى كانت الاضطرابات في اليمن ولكن في المقابل كان هناك نقطة مهمة جدا في عهد السلطان سليم الثاني حدثت وهي فتح جزيرة قبرص طبعا قبرص قبل ذلك الوقت لم تكن قد فتحت وسلمت للدولة العثمانية لم تكن هذه المنطقة تتبع الدولة العثمانية لاحظوا مع أنها قريبة جدا يعني قبرص هي واحدة من أقرب الجزر في البحر الأبيض المتوسط إلى بلاد الشام، فبالتالي هي مهمة جدا، هي مهمة جدا. البرتغاليون في ذلك الوقت كانوا يعني يجوبون البحار في الهند وفي جنوب شرق آسيا، وسيطرة البرتغاليين على تلك المناطق كانت قد أثرت سلبا على وجود العثمانيين في منطقة الغرب، فلذلك كان لا بد من السيطرة على جزيرة قبرص. طبعا الصدر الاعظم اللي هو محمد باشا صقلي بدا يفكر في مساله ضروره فتح جزيره قبرص، واقتنع السلطان سليم الثاني باهميه فتح هذه الجزيره، فلذلك تم تجهيز اسطول بحري في عام 1570 للميلاد الموافق 978 للهجره تحت امره رجل اسمه بيالي باشا. وهذا الأسطول كان فيه كما يقال مئة ألف جندي كما يذكر بعض المؤرخين وكان القائد العام فعليا لهذا الجيش رجل اسمه لالا مصطفى طبعا القائد لالا مصطفى هذا رجل مشهور جدا كان في ذلك الوقت كان أحد القادة المقربين للسلطان سليم حتى قبل أن يصبح سلطانا حتى أنه البعض كان يتهمه بأنه تسبب في قتل أخ السلطان سليم في أيام السلطان سليمان القانوني لكن الذي يهمنا أن لالا مصطفى باشا تجهز على رأس هذا الجيش الكبير وتحرك باتجاه قبرص وكان أيضا معه في هذه الحملة ناظر البحرية يعني القائد العام للبحرية العثمانية اسمه علي باشا في ذلك الوقت كانت قبرص تتبع فعليا البندقية يعني السيطرة عليها تابعة مباشرة للبندقية في إيطاليا فتجار البنادق كانوا مهتمين بهذه المنطقة لأنها واحدة من أهم المراكز التجارية بالفعل في هذه البقعة طبعا البندقية مباشرة أرسلت إلى مختلف الدول ليساعدوها فلم يستجب للندائها إلا ملك إسبانيا والبابا طبعا بالنسبة لملك إسبانيا فيليب الثاني في ذلك الوقت كان الرجل مهتما جدا بنصرة هذه المنطقة وبمواجهة الدولة العثمانية لماذا؟ لأنه كان يعتبر أن الدولة العثمانية عدو داخلي حتى مش خارجي لماذا؟ لأن المسلمين الهاربين من الأندلس من بطشي هذا الملك كانوا يستصرخون دائما بالسلطان العثماني وكانوا يعني يهربون باتجاه السلطان العثماني وكان يرى أن الدولة العثمانية هي دولة عدو لأنها تؤوي الأعداء بين قوسين أما البابا اللي هو بيوس الخامس فكان بالنسبة له يرى إنه الأسطول العثماني يجب أن لا يسيطر على هذه الجزيرة بحيث لا يستطيع التحرك بحرية كاملة في البحر لكن بقية الملوك في أوروبا لم يروا في الأمر اهتماما كبيرا أو أهمية كبيرة جدا فتحرك الجيش العثماني في ذلك الوقت وواجه مباشرة القوة الإسبانية مع قوة ألبابا طبعا فرنسا من من ناحية أخرى كانت تعتبر أنه لا بد من ترك العثمانيين وشأنهم فيما يتعلق بجزيرة قبرص لسبب بسيط لأنه أول شيء بينهم وبين الدولة العثمانية توجد معاهدة وبنفس الوقت لا يريدون لإسبانيا أن يكون لها حضور قوي جدا في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في غمرة هذه الأحداث تقدم الجيش العثماني نحو قبرص ونزل الجنود في الميناء اللي هو ليماسول كما يقال وبعضهم يقول أنه في لارنكا على الأرجح اللي هو ليماسول قريبه على ليفكوشا اليوم في شمال قبرص ثم تقدموا فدخلوا مدينة نيكوسيا في التاسع عشر من شهر أيلول تسعة عام 1570 للميلاد الموافق للثامن عشر من ربيع الآخر عام 978 وبفتح المدينة نيقوسيا بدأت المدن تسقط واحدة تلو الأخرى فتم فتح جزيرة قبرص وأصبحت تابعة للدولة العثمانية منذ ذلك الوقت حتى قبيل سقوط الدولة العثمانية لكن هذا الذي حدث في جزيرة قبرص عن فتح الجزيرة لم يجعل الأوروبيين يعني ينشغلون كثيرا بفتح هذه المدينة وإنما بدأوا يتجهزون بالفعل لمواجهة الدولة بأسطول كبير جدا طبعا فتح جزيره قبرص اعقبه دخول المراكب العثمانيه قرب جزيره كريت وجزيره زانته اللي هي اليونانيه وبدا فتح مع مجموعه من المدن ايضا على البحر الادرياتيكي في نفس الوقت وبالتالي بدا التحرك الذي تزعمه البابا بيوس الخامس تجاه الدوله العثمانيه لمواجهه الدوله العثمانيه في محاوله لتدمير الدوله العثمانيه بشكل كامل في البحر وتسلم قيادة الجيش البحري الذي تجهز في أوروبا في ذلك الوقت رجل نمساوي اسمه دونجوان وهذا الرجل طبعا دونجوان هو يعني أصلا قريب لملك إسبانيا وله يعني آه سيرة سيئة جدا مع البروتستانت من ناحية وأيضا مع المسلمين في الأندلس من ناحية أخرى فتحرك دونجوان هذا من نابولي على رأس أسطول كبير جدا كان فيه 230 سفينة ومعه 30 ألف جندي تحرك باتجاه جزيرة كورفو يعني قريبا من جنوب إيطاليا ووصلت الأخبار في نفس الوقت هناك إنه العثمانيين تمكنوا من فتح قبرص فتحرك هذا الجيش ووصلت الأخبار إلى العثمانيين بأنه جيش كبير جدا قادم باتجاههم فتحرك الأسطول العثماني بالفعل حتى وصلت الجيشان او الاسطولان الى منطقه خليج كورنثو وكان ذلك في السابع من تشرين الاول 17 يعني تشرين الاول اللي هو اكتوبر 10 وسبعين للميلاد الموافق للسبع عشر من جماده الاولى عام 979 للهجره هناك ظهر الاسطولان امام ميناء مشهور في اليونان اسمه ميناء ليبانت يعني لذلك هذه المعركة تسمى معركة ليبانت كان في ذلك الوقت الأسطول العثماني 245 سفينة حربية ومعهم أيضا 87 سفينة نقل كانوا ينتظرون عند ليبانت بقيادة علي باشا والأسطول هذا كان عنده مشكلة واحدة فقط هي قلة عدد الجيش بالفعل خاصة أن الانكشارية كانوا يرون أن فصل الشتاء يعني إحنا من شهر عشرة فصل الشتاء يعني لا نقاتل فيه وبالتالي كانوا يتوقعون أن الطرف الآخر لن يهاجم في هذه المرحلة فالعثمانيون عقدوا مجلسا حربيا يعني لي يروا ماذا يفعلون بحيث يضمنون النجاح في هذه المعركة فكان رأي الغالبية العظمى أن يدخلوا في معركة بحرية داخل الخليج اللي هو يعني مباشرة يعني على خليج كورنثو قرب ميناء لبانت لكن علي باشا كان يرى أنه ما لا يصح ذلك وكان يجب أن نتصدى للأسطول الصليبي خارج الخليج لكن علي باشا وحده يعني هذا القائد عارض هذا الرأي وأصر على أن يخرج العثمانيون خارج خليج كرنثو يعني بعيدا عن الأراضي القريبة للدولة العثمانية وبالتالي يريد أن يلتقي بالأوروبيين في البحر المفتوح وتحرك الجيش بالفعل اشتبك الأسطولان في معركة كبيرة جدا تعتبر من أكبر معارك البحرية في التاريخ الحديث استمرت هذه المعركة يقال ثلاث ساعات ويقال أربع ساعات متواصلة لكن انتصرت فيها البحريه الاوروبيه ويعني كانت هناك مشكله كبيره جدا للعثمانيين 130 سفينه عثمانيه اخذت واحرقت واغرقت 93 سفينه و300 مدفع اخذها الاوروبي وقتل من المسلمين 20 الف واسر منهم تقريبا 15 الف كما يذكر بعضه المؤرخين حتى علي باشا نفسه القائد علي باشا وابنه يعني قتل في هذه المعركه والاسرى الاوروبيون الذين كانوا مع العثمانيين الذين كانوا يعملون بالتجريف حوالي 32000 اسير حرروا جميعا وتم يعني نقلهم الى اوروبا فبالتالي كانت هناك يعني خساره فادحه للدوله العثمانية في هذه المعركة وكان الانتصار كبير جدا بالنسبة للأوروبيين ولولا يعني أنه هبت عاصفة مباشرة بعد نهاية المعركة لكان العثمانيون لم يستطيعوا أن ينسحبوا بما بقي لديهم من الجيوش والسفن من أرض المعركة للأسف الشديد كانت هذه واحدة من أسوأ الخسائر التي تكبدتها الدولة العثمانية في ذلك الوقت وهذا الأمر كان سيجعل بالفعل الدولة العثمانية تبدأ بالتراجع في البحر طبعا مباشرة بعدها البندقية عقدت اتفاقا مع العثمانيين في عام 1573 وتنازلت البندقية عن جزيرة قبرص تماما وحاول دونجوان في العام التالي أن يهاجم تونس آه يعني منتشيا بنصره في هذه المعركه في معركه ليبانت، لكنه لم يتمكن من ذلك وتمكن العثمانيون خلال ثمانيه اشهر من استعاده تونس مره اخرى. تمكنت الدوله من استعاده تونس والوقوف على يعني قدميها ولكن في السابع والعشرين من شعبان من عام 982 للهجره الموافق للثاني عشر من كانون الاول من عام 1574 للميلاد توفي السلطان سليم الثاني وكان عمره عند وفاته 52 عاما. نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.